0: Buonasera a tutti, ben ritrovati per una nuova puntata di Talk, il podcast di Sciuzzi Scorse. eh, Puntata che arriva in un clima, in un periodo che è caratterizzato dai mondiali di calcio, però eh, visto che anche sul fronte dell'Occe stanno succedendo cose molto interessanti, molto anche eh, discusse, come abbiamo visto ieri sera, abbiamo deciso di continuare con la nostra tradizione del del podcast anche durante questo periodo un po' più eh, particolare. Eh, Con me questa sera, come sempre, Alessandro Zacchetti. Buonasera Zacca.
1: Ciao Andrea, buonasera a tutti.
0: E con noi anche Marco, Marco Maffioletti, buonasera Marco. Ciao Andy,
2: ciao Zacco, ciao a tutti. Ciao Marco.
0: Ecco, un momento che, che arriva eh, così in maniera diametralmente opposta per le due squadre ticinesi, c'è un, un Lugano che ieri sera ha fatto una gran bella partita a Zugo, ha ottenuto una bella vittoria e quindi eh, si sta così riprendendo eh, dopo le, le fasi più difficili del sinora della sua stagione ovvero l'inizio di, di campionato invece Lampri Piotta eh, è in difficoltà ieri sera ha <coughs> giocato una partita che ha lasciato molti interrogativi e è anche preoccupato per, per diversi punti di vista eh, ecco chi ha assistito alla partita del Lugano era, era Marco Maffioletti, eh, che mi ha letto anche le tue interviste questa mattina che Lugano hai visto ieri sera al termine della partita, penso sia una squadra eh, che stia davvero riacquisendo fiducia, riacquisendo un po' quella, mh, quella capacità dei propri mezzi che era mancata all'inizio.
2: Ho visto un gran bel Lugano, davvero convincente, un, un inizio brillante, con tutte queste reti trovate eh. addirittura due gol nei primi due minuti, ma la cosa che più mi ha impressionato di questo Lugano, ancora prima delle reti realizzate in entrata, è stata veramente la maturità, la capacità di gestire il vantaggio, soprattutto nella terza frazione, quando tutti ci aspettavamo un po' che lo zugo arrivasse a tutta velocità e con la pressione e invece non è stato così, anzi è stato il Lugano che è riuscito a rimanere col baricentro alto, gestire il, il puck e alla fine non ha praticamente quasi mai corso eh, veri rischi, questa è stata la cosa che più mi ha impressionato del Lugano eh, ieri sera Con
0: ecco, Lugano che è in un periodo comunque positivo è già da un po' perché ha vinto sei delle ultime otto partite eh, alcuni Zac, hanno definito quella di ieri addirittura una delle migliori se non la miglior prestazione della stagione tu cosa ne pensi?
1: Ah, sotto certi punti di vista sì, eh, quello l'ho sottolineato anch'io nella, eh, nel mio pezzo nel mio articolo della partita e questo per quelle cose che aveva già detto Marco prima, per la, la capacità con cui ha, ha gestito una partita che ha preso subito per mano, l'ha, l'ha subito indirizzata sui, sui suoi binari, già col primo cambio dalla prima linea, è entrato veramente aggressivo, ma con un'aggressività intelligente, perché ha sempre giocato con, con testa, ha trovato subito quelle due reti, ha risposto al, al primo gol dello Zugo di Marcini quando magari qualcuno poteva pensare ecco adesso lo Zugo ritorna e magari la pacchia è già finita no ha risposto col 3 a 1 e poi veramente una gestione della partita che, che mi ha lasciato impressionato da quel punto di vista poi è vero questa stagione ci troviamo uno Zugo che non è lo Zugo schiaccia sassi della, della scorsa stagione però è sempre lo Zugo è ricco di individualità <coughs> veramente fortissime e quando cerca di spingere in attacco lo fa sempre in maniera pericolosa eh, però se si deve guardare proprio la prestazione del Lugano sotto certi punti di vista posso dire che sicuramente è stata la, la, la migliore di questa stagione, in trasferta di sicuro ma anche eh, rispetto a tutte le altre giocate anche alla corner arena
0: Sì, penso che abbiamo visto l'esempio la partita dello Zugo giocata domenica <coughs> sera con, con gli ZS Lions dove stato, c'è stato un po' questo ping pong nel punteggio no? eh, con lo Zurigo che magari riusciva a segnare qualche gol e poi lo Zurigo rientrava quindi è vero che lo Zugo è, è una squadra che sta incontrando forse più problemi di quelli che preventivamo durante l'estate però è anche una squadra che sa, che sa ritornare in partita e che sa anche segnare eh, io penso Maffi un ruolo importante l'ha sicuramente avuto Gianni Nazia ha, ha dimostrato di saper anche adattare il gioco della squadra di saper leggere la partita durante l'incontro Eh, leggevo nella nella sua intervista che lui parlava appunto di di alcune modifiche fatte, eh, soprattutto in uscita dal terzo, in modo così da avere più possesso del disco, anche Gianlinazzi sta mostrando insomma una una certa abilità nel gestire le partite
2: abilità e direi anche coraggio e questo coraggio lo plasma e dal mio punto di vista lo si vede anche appunto nel modo di giocare di, di questo Lugano che non è praticamente mai stato remissivo ieri, eh, non c'è mai stata mh, passività, ha sempre cercato di, di andare in attacco e questo secondo me è il grande merito appunto di, di Gianni Nazzi che ha mostrato coraggio, così come secondo me comunque aveva già mostrato coraggio ancora prima dell'inizio della partita, pensando appunto al line up con dentro Caschi, eh, privarsi di Koskinen, schierare Schlegel. Insomma, si è preso un bel rischio, anche considerando che non è che c'era una partita back to back, quindi c'era tutto il tempo di recuperare le le energie penso in particolar modo a a Koskinen, quindi complimenti e chapeau a lui.
0: È un po' il messaggio che ci invia Maurizio (ride) in chat. Eh, Vi ricordiamo che potete scriverci sia su Twitch che su YouTube attraverso le chat di queste due piattaforme, la trovate anche nell'articolo sul nostro sito, quindi è è comodissimo scriverci, eh, ecco io penso che eh, recuperare Schlegel tra virgolette nel senso inserirlo ora in una rotazione un po' più regolare in quella che, che è la, la, la logica tra, tra titolare che comunque eh, sappiamo sarà Koskinen quando questi dovranno giocare veramente le partite che contano però ecco Zach, forse eh, schierare Schlegel con più frequenza rispetto a quanto fatto finora eh, può essere un valore aggiunto per il Lugano Schlegel ha giocato finora dall'inizio 5 partite mi sembra da titolare mi ero appuntato eh, sono sicuramente poche anche perché comunque un portiere ha bisogno di, di entrare nel ritmo eh, può essere importante per il Lugano adesso dare un po' di fiato forse a Koskinen permettere a Schlegel di giocare ed è più facile farlo ora che c'è qualche punto in più e non si ha più quell'affanno quel di dover comunque recuperare in classifica e di dover uscire da una crisi che invece quando Gianninazzi è arrivato, doveva comunque riuscire a far mettere una marcia in più la squadra.
1: E certo, prima c'era un'urgenza perché al di là del, delle parole che eh, si voleva ritrovare tranquillità, gioco, eccetera, c'era comunque una classifica che andava, eh, andava rimessa a posto, e non in maniera di fino, insomma, era abbastanza disastrata la cosa. Adesso in classifica a Lugano è messo meglio, però non è ancora una. Eh, classifica proprio bellissima da vedere perché dietro comunque eh, si è abbastanza corti con eh, le squadre che restano dietro però è vero prima c'era appunto l'urgenza c'era anche qualche infortunio tra i, eh, i, i stranieri di movimento quindi Koskinen fra due, questi due fattori era un po' una scelta obbligata no? quindi eh, c'era da capire che, che venisse schierato sempre lui perché praticamente io mi ricordo che ricordi io, a parte il, uh, il 7 a 3 di Berna che aveva poi sancito la, la, il licenziamento di, di Max Orley, dove anche Koski ne aveva un po' mollato i pappafighi, come si dice, eh, non ne abbia mai sbagliata una di partita, e quindi era normale che si puntasse su di lui perché di punti, qualche punto lo ha salvato se lo è preso proprio lui. No? Adesso si tratta, non credo che si, si andrà verso un dualismo vero e proprio perché si è capito comunque Koskinen eh, per due terzi è è il titolare però si tratta di preservare Schlegel, cioè di non dimenticarlo e di tenerlo pronto, di tenerlo un po' caldo in quei momenti in cui si avrà bisogno in cui eh, tocchiamo ferro magari Koskinen non sarà in grado di giocare o avrà bisogno di riposo, quindi ecco è Adesso è giusto farlo giocare, ieri a parte il gol di Marcini che probabilmente veniva un po' anche dal dal fatto che non giocava da un mese, eh, poi si è riscattato veramente alla grande perché ha giocato una grande partita e questo dimostra che si può contare su di lui e quindi eh, è giusto farlo giocare qualche partita appunto per preservarlo, per essere sicuri che dietro c'è un backup eh, su cui si fa affidamento. Sì, alla fine Mafia è un po'
0: quello che lui diceva nella tua intervista, cioè che giocando così poco poi eh, quando si viene schierati si è un po' più sotto pressione perché al minimo errore, eh, questo viene percepito in maniera un po' diversa, però tu hai parlato con lui, come come ti è sembrato? Eh, Lui ha detto che comunque questa situazione è una sfida, però c'è modo e modo di prenderla dalle parole lette, sembra che l'abbia presa comunque nella maniera giusta.
2: La presa da grande professionista come lui d'altronde è, io l'ho visto, l'ho visto sereno, l'ho visto calmo, tranquillo, eh, si vedeva evidentemente che era sollevato da come era andata la partita, perché penso che poi comunque eh, dopo aver incassato una rete del genere eh, non era facile, era ancora più difficile per, per lui ed è stato bravissimo a, a reagire, a riscattarsi. E portare a casa insieme alla squadra questa, questa vittoria sicuramente per lui è, è balsamo e chiaramente le sue parole si, si, si capisce come non sia una situazione gradevole e facile per, per lui però ecco, lui sta cercando di fare del, del suo meglio evidentemente anche un, un contratto in, in scadenza, onestamente... Penso che sia utopia eh, rivederlo a Lugano l'anno prossimo, però ovviamente lui ha anche bisogno di farsi un po' di pubblicità per poi trovare un un nuovo ingaggio. Ma io comunque sono convinto che che Schlegel, eh, sino a fine stagione, potrà ancora dare parecchio a Lugano e ritagliarsi un un discreto spazio.
0: Sì, mi sembra che che a volte si dimentica un po' comunque eh, quanto bravo possa essere Schlegel, perché comunque ci ricordiamo che il Berna l'aveva così un po', un po' scaricato, come se la scommessa di puntare su di lui non, non fosse andata a buon fine. Poi invece arrivando a Lugano, Zac, abbiamo visto quello che è stato il suo valore ehm, e ieri si è visto che comunque può dare ancora il suo contributo. Ehm, volevo aggiungere... Ma, con diciamo, il che,
1: diciamo che Schlegel a Lugano eh, è stato un po' messo in dubbio. Eh, dopo gli infortuni, lui ha subito per due stagioni di fila degli infortuni proprio a, alla vigilia dei playoff, eh, infortuni abbastanza lunghi l'anno scorso anche ad ottobre, mm. e, ed ha fatto fatica poi a, a riprendersi, soprattutto quando deve rientrare in un campionato dopo magari due mesi di assenza, eh, proprio nei play-off. Quindi eh, mi fatto, ha fatto sì, fatica ed era anche comprensibile l'anno scorso contro lo Zo in quarti di finale è stato emblematico come Genoni che comunque era il, il portiere di gran lunga più forte del campionato, avesse stravinto la sfida eh, contro di lui no, nel, nei, quarti, nei quarti tra Lugano e Duro e quindi un po' si è, si è andati un po' a pensare eh, che in generale che Schlegel non fosse più affidabile e che fosse un po' propenso a questi infortuni che poi lo portassero ancora quindi a una a un calo eccetera, un po' il cane che si morde la coda una situazione dove si va dentro un po' in un, uh, in un vortice no? e, quindi anche da questo, questo punto di vista il Lugano aveva deciso poi di andare su un portiere straniero eh, però Schlegel se in forma rimane un ottimo portiere che ha avuto medie di parate tra le più alte del campionato quando era in forma l'ho dimostrato subito quando è arrivato a Lugano Probabilmente in quei momenti a Berna se ne erano un po' pentiti, perché dopo hanno avuto un po' di, un po di problemi loro con i portieri, anche adesso con Wutrich eh, c'è qualche dubbio che possa essere ancora il portiere del futuro. Però ecco, tornando a Lugano, come dice bene Mafioletti, è improbabile che Schlegel continui la sua carriera a Lugano, però se in forma rimarrà una pedina molto preziosa anche in questa stagione quando ci sarà bisogno
0: sì perché alla fine l'idea di prendere il portiere straniero secondo Domenichelli era anche quello di non vivere poi le difficoltà dello scorso anno no? Esatto. dove era stato veramente difficile con, con i vari infortuni però se vuoi avere diciamo così, la coperta lunga tra i pali devi avere anche entrambi i portieri che possono comunque avere un certo, un certo tipo di ritmo um, pensando ieri <coughs> anche il tema della, della capacità di tornare a vincere in trasferta un aspetto che nel recente passato è stato un po' problematico per, per il Lugano. Ieri si è vista una bella partita, era già stata, eh, Zac, magari mi confermi tu, mica male comunque quella giocata anche a Friborgo, nonostante sia arrivata una sconfitta, eh, e ieri si è proprio visto un gioco eh, fatto da quei famosi, tanti giocatori vicini, che, che, che diceva Gianlinazzi un po' quando lui è stato, diciamo così, ingaggiato come head coach, era uno dei, dei principi che aveva evidenziato, e ieri, penso si sia visto un esempio in questo senso, le due cose magari vanno un po' a braccetto, no? Cioè la capacità di essere compatti, specialmente in trasferta, però come diceva Maffi prima, di andare anche là per vincere, non solo per, per sperare di non perdere, ecco.
1: Certo, poi le cose sono l'una la conseguenza dell'altra, se ci sono automatismi, cioè se c'è fiducia tra un giocatore e l'altro, se c'è compattezza, poi eh, è normale che la testa, eh, viaggia più, più leggere quindi eh, hai meno magari paura di subire e hai invece più voglia di, di, di fare, di, di vincere eh, a Friborgo si era già stata una buona partita per almeno mezz'ora, quella del Lugano poi subito il gol si erano invece un po' tirati indietro invece di, di continuare magari ad attaccare e, e di andare sulla, continuare sul, sul loro gioco sul, sul loro sistema Azzurro invece hanno fatto questo da subito, non hanno mai praticamente mollato la, 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 loro, la loro idea, il gioco è sempre andato avanti fluido, e, e come ha detto bene Giardina, Nazzi, ha detto bene una frase, no? volevamo vincere attaccando, e, e lì è il riassunto di quello che vuole essere il, il suo Lugano. Quando dicevi della compattezza, della vicinanza dei giocatori, quello che mi, rim- mi impressiona ad oggi è la facilità e la velocità con cui Lugano recupera il disco con ordine dentro lo slot e lo rilancia, lo si rilancia a tre giocatori, praticamente con un automatismo che a Lugano non si era quasi mai visto negli ultimi tempi, perché veramente lo fanno con una sicurezza e una rapidità nel traffico eh, che solo un mese fa era impensabile per questa squadra e questo sta tutto nella testa sta tutto nel sapere cosa fare ed avere fiducia non solo in se stessi ma anche nei compagni quando sai che un compagno sarà lì e allora tu quel disco lo metti lì perché sai che arriverà sulla sua paletta eh, sta tutto lì quando una squadra è, è matura da quel punto di vista allora poi tutto viaggia più, più facilmente Invece
0: eh, Maffi eh, un giocatore che rientrava ieri che però è ancora apparso in difficoltà da quello che, che ho letto e ho sentito eh, nella giornata di oggi, è, è Caschi. Eh, c'era anche un commento sul, sul nostro blog che ci chiedeva appunto cosa, cosa pensiamo di lui e se eventualmente si può immaginare un Lugano che, che proverà così a liberarlo per cercare di avere un, un altro giocatore al suo posto visto che non sembra funzionare. Eh, tu ieri come l'hai visto e in generale come, cosa pensi del suo, della sua situazione? Che non sembra sbloccarsi ecco.
2: ma anche ieri non è che abbia fatto una, una grandissima prova perlomeno non, non, non ha diciamo, demeritato però è chiaro che da un, <coughs> un difensore straniero, uno che è arrivato comunque con un curriculum importante con un bel pedigree alle spalle eh, ci si attende ben alza roba, insomma eh, il compito che ha fatto ieri Caschi lo poteva fare tranquillamente il, il Wolf di turno per intenderci o magari anche qualche giovane, qualche villa, qualche Ugazzi, eh, sicuramente è anche reduce da questo infortunio, però insomma già prima sappiamo tutti che non ha fornito prestazioni all'altezza della sua fama e di quanto era lecito attendersi. Io onestamente vedo un giocatore in difficoltà eh, sia a livello di di pattinaggio sia a livello di di personalità, il linguaggio del suo corpo non mi sembra un linguaggio sereno e io credo che che se entro Natale non si riesca a recuperarlo comunque si proverà a trovare una soluzione sia per il bene della società ma anche e soprattutto per, per il giocatore insomma quindi io penso che non è utopia pensare che, che, che Domenichelli in questo senso si muoverà relativamente a breve Duzac,
1: cosa pensi? Beh, mh, poco da dire la partita di ieri, come ha detto Marco ha fatto il compitino sarebbe stata anche una partita sufficiente diciamo, se non avesse piazzato un paio di turnover abbastanza paurosi in, in, in zona difensiva però, ecco, come hai detto bene tu, un Wolf, quei compitini, te li fa, in questo periodo, anche meglio, oltretutto. Perché il fatto è che, da quando è arrivato Gianni Nazzi, tutta la difesa del Lugano, tutti i difensori sul piano individuale hanno fatto veramente dei passi avanti. Penso a Guerra, allo stesso Wolf, a Riva, anche Mirko Müller, che, che è comunque un, un fuoriclasse nel suo ruolo, ha fatto ancora altri passi avanti mentre lui è rimasto un po' lì, è vero, c'è stato l'infortunio, però eh, il suo problema non mi sembra di, di, di natura fisica, è eh. proprio come ha detto Marco, personalità e coraggio di prendere certe, certe decisioni, di prendersi certe responsabilità. Eh, parliamoci chiaro, un caschi non lo si è preso per fare il compitino in difesa, perché altrimenti si prende o un giovane o un buon difensore svizzero. Caschi è stato preso per fare quello che dovrebbe fare un teammate a, a D'Ambri o un Mikoletonen a, a, a Zurigo, per dire. Eh, sono Quei difensori che sono stati presi per uh, la loro capacità di segnare reti, di fare assist, di far girare un power play, di creare la superiorità in attacco. Un po' quello che fa un, un Calle Anderson a Lugano, no? però eh, magari anche in maniera ancora più, più propositiva. ed È evidente che, che ci siano delle difficoltà se siano delle difficoltà di natura personali sue che non sia ambientato, che non, non si trova a suo agio nel, nello stile di gioco svizzero, questo non lo so eh, però è chiaro che il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti eh, probabilmente adesso hanno voluto passare la pausa per vedere se si riprendeva un po' dall'infortunio come ritornava però credo anch'io che se nei prossimi prossime settimane, prossimi mesi almeno all'inizio del prossimo anno la situazione non cambierà, qualcosa succederà, se proprio lui eh, andrà via, questo non lo so, perché poi ci sono sotto eh, fattori personali, eccetera, però magari arriverà qualcuno in più per mettere un po' più di concorrenza e dare qualche eh, opzione in più a, a Giannazzi da quel punto di vista, perché per intanto è brutto da dire, ma è uno spot da straniero sprecato invece forse un po'
0: sottovalutato ditemi se sbaglio è Connoli che, che sinora viaggia a un ritmo di un punto partita quasi senza che nessuno se ne accorga ce ne siamo accorti quando eh, a un certo punto era top scorer e diciamo cavolo, addirittura top scorer perché è un giocatore che all'inizio giocava così un po', un po' quasi in sordina eh, però Maffi eh, si sta rivelando un giocatore comunque efficace, vedo nelle statistiche per punti primari è settimo in tutta la Lega sull'arco di 60 minuti da quando è arrivato diciamo, Gianlinazzi quindi da quando consideriamo così le statistiche del nuovo corso eh, può essere un'arma quasi un, 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 un asso nella manica per il Lugano a un certo punto
2: a me dà l'impressione di essere un giocatore molto molto furbo eh, oltre che molto esperto e da alcuni suoi movimenti si vede che ha giocato a certi livelli con grandi fuori classe eh, e per tanti anni in National Hockey League. Eh, magari non ha una vera e propria specialità eh, dove puoi dire, puh, ha un pattinaggio incredibile <coughs> o ha una tecnica sopraffina eh, o ha un tiro micidiale, però eh, nel complesso è molto completo, è bravo in, in tutto, eh, riesce sempre a, a farsi trovare pronto al posto giusto, al momento giusto e, e spesso riesce appunto a quella io ho quella sensazione che lui riesca comunque a sorprendere eh, spesso gli, gli avversari quello che forse gli manca ancora un pochino eh, è magari quella, quella costanza proprio sull'arco di, di, di tutta la partita, ogni tanto si ha un po' l'impressione che sparisce magari dal, dal gioco per uh, una dozzina di minuti prima di poi riapparire e fare una, una grande giocata ecco, forse lì ci sono ancora margini di progresso ma penso che nel, complessivamente eh, né Domenichelli, più in generale i tifosi del Lugano, possano essere sicuramente soddisfatti del, del
0: suo apporto mm-hmm. Sì, penso che alla fine la caratteristica così di sparire per alcune fette di partite poi Ricomparire all'improvviso è un po' anche la caratteristica di così un po' degli scorer puri, no? Ci sono tanti giocatori, anche delle delle superstar, che magari non fanno nulla per 58 minuti, poi, però, quando c'è il tiro giusto da fare, il gol finisce, il il disco finisce in porta. Quindi, eh, come dicevi, tu, secondo me si vede veramente eh, il tipo di carriera, il tipo di esperienza che ha fatto, e mi ricordo. C'erano delle statistiche che dicevano che in un paio di stagioni a Washington era secondo solo a Ovechkin per efficacia eh, al tiro, per efficacia sul, su, sulle occasioni create. Quindi mh, qualcosina, insomma, su, dal, dal suo bastone ci si poteva attendere. Hai detto poco. No, c'era proprio una statistica dove lui era, era c'era Ovechkin primo nei Capitals e lui era, era il secondo per, un, mi sembra, due stagioni addirittura. L'avevamo scritto nella scheda di presentazione, era proprio un dato che usciva in maniera molto sorprendente no? eh, un'altra cosa che volevo far vedere veloce non so se si vede bene perché probabilmente è un po' piccolo ve lo riassumo io Questo è, eh, sono le statistiche dei giocatori eh, più diciamo così, eh, che hanno contribuito di più alle vittorie delle loro squadre eh, e che in proiezione lo faranno poi da qui a fine campionato c'è, c'è una vertice della classifica con, con Filpula con 4,1 vittorie cioè vuol dire che il suo gioco sull'arco di 52 partite è in grado di portare addirittura 4,1 vittorie eh, alla squadra e vediamo che Connolly comunque si posiziona eh, a metà classifica con 3 vittorie eh, che non è male per un giocatore che, che tante volte sparisce dai radar come, come dicevamo che comunque gioca un po' in sordina eh, e poi guardando l'Ambrì, c'è anche Spach che sinora sicuramente è stato il miglior giocatore dell'Ambry in questa stagione e poi qua sotto troviamo anche un Reimbacher con 2,8 che avevamo parlato di lui la, la scorsa stagione è un altro giocatore sicuramente da tenere sott'occhio sono dei, dei dati che, che secondo me sono, sono carini da, da sfogliare ogni tanto poi ne ho un paio altri che magari possiamo guardare più, più avanti
1: e poi Connolly bisogna ricordare è arrivato con una preparazione estiva un po' indietro rispetto agli altri che lui si era allenato con i Washington Capitals, con qualche compagno però, ex compagno, però si vedeva che era sotto ritmo che eh, ci avrebbe messo un po' ad abituarsi al campionato svizzero al suo pattinaggio, poi su quei giocatori che da vedere stilisticamente non ti dicono niente, perché se uno viene a dirmi il mio giocatore preferito è Brad Connolly non gli credo neanche per, eh, per miracolo, no, però eh, oltre a sparire dal gioco ogni tanto così sono quei giocatori che dici sta per cadere, sta per perdere il disco eh, sta per perdere l'avversario eccetera e alla fine di quell'azione ti mette il gol o l'assis decisivo no? come hai detto tu tantissimi punti primari infatti avevo fatto anche sui 5 spunti di lunedì scorso eh, avevo praticamente riassunto le reti e gli assist che aveva messo, erano tutti praticamente decisivi, cioè non è che mette il sesto gol nella vittoria per 6-0 era sempre un gol che contava cioè lui magari sparisce però riappare nel momento giusto anche a Friborgo non si è visto per tutta la partita poi a un secondo dalla fine un suo tiro è uscito penso di millimetri dal palo di, di Jux però era ancora lui a fare l'ultimo tiro e quello più pericoloso è, è proprio Questione che questi giocatori, come ha detto Maffi, abituati a giocare a, eh, a certi livelli, con certi compagni per così tanto tempo, capiscono quando è il momento, dove c'è lo spazio, dove c'è il disco giusto per riuscire a fare qualcosa e magari cambiare la partita. Eh, quei giocatori più utili che belli, no? che poi verranno utili molto più in là.
0: Stavo... E vedendo alcune domande che sono arrivate no, un altro spunto che volevo lanciare eh, per poi rispondere alla, alle domande dei nostri utenti Poi passare all'Ambri Piotta eh, Maffi, magari due parole possiamo spenderle su Turkauf che finalmente è tornato a segnare è vero, è stato un gol a porta vuota eh, però non segnava da fine settembre eh, ha fatto tantissimo <coughs> segnare un assist solo nelle ultime 15 partite Ecco, lui era un po' un giocatore che anche quando le cose a Lugano non andavano molto bene, era comunque una sicurezza, no? cioè, sapevi che potevi contare su Durkhauf, ed era un, un, un giocatore che ti portava un certo tipo di, di contributo. Poi anche lui si è un po' perso, eh, appunto pochissimi punti nelle ultime partite, può essere importante per lui aver ritrovato il gol e cercare così di, di ritrovare anche un po' di <ride> efficacia.
2: Indubbiamente, segnare poco importa se a porta vuota oppure no, dà comunque eh, sempre fiducia, eh, secondo me appunto uno dei, dei eh, compiti di Gianni Nazzi sarà quello di eh, cercare di recuperare appunto il miglior Turkauf che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare soprattutto eh, nell'ultima, nell'ultima stagione. E questo sarà sicuramente un bel challenge, ma io sono, sono convinto che, che Gianni Nazzi appunto riuscirà a riportare Turkauf ai suoi lustri eh, ogni tanto ci sta che magari qualche giocatore ha più difficoltà di un altro dopo un cambio di allenatore così come anche succede il contrario adesso eh, chiaramente è un paragone un po' che sfide però ad esempio eh, l'Airburger che sta giocando eh, nelle ultime settimane sotto Gianni Nazzi eh, a mio parere è il lontano parente dell'Airburger che abbiamo visto sotto la guida di, di Max Orley Eh, per far capire appunto Mm. come, eh, a dipendenza dalla tipologia di giocatore, ogni tanto può succedere che quando si cambia guida tecnica c'è chi fa più fatica, c'è chi invece si si trasforma. Io comunque eh, rimango fiducioso, è eh, un grande talento, eh, eccelle in tutto, giocatore assolutamente completo e secondo me non, non bisogna panicare Eh, se riuscirà a recuperare il miglior Turkauf, sicuramente
0: ed è un grande investimento per il futuro Possiamo chiudere il il capitolo Lugano, Zacco, con questa domanda che è arrivata sul nostro blog si parla di di Stoffel eh, giocatore che è vero ha trovato finalmente il gol che che andava cercando con la male del Lugano lo rincorreva da tantissimo tempo però è vero che nelle ultime settimane eh, ha giocato poco, ha giocato più con i Ticino Rockets quando giocava eh, in bianco nero aveva un minutaggio eh, abbastanza modesto eh, questa è la domanda che ci fa Finish Flash ci chiede cosa ne pensiamo del suo impiego eh, sotto Giannazzi se vediamo un'involuzione a cosa è dovuta eh, tu che magari l'hai osservato più da vicino cosa pensi del suo, della sua
1: situazione bah, Stoffel è, rimane un giocatore piuttosto promettente ha delle ottime mani ha una bella visione di gioco Fino all'anno scorso quello che si diceva è che era carente, un po' in concretezza nel suo gioco, perché si creava anche delle belle occasioni da gol e non, non riusciva mai a, a trasformarle, un po', un po anche sulla, sull'esplosività, sul gioco fisico mancava un po' di questo, però sembrava che potesse eh, lavorare su questo. Quest'anno non mi è sembrato ci fossero dei grandissimi passi avanti su questo, però vediamo comunque un giocatore giovane che ha ancora del ancora tempo per, per lavorare però d'altra parte quello che poteva essere un suo posto nel, o più posti nel lineup a disposizione per Stoffel in questo momento sono occupati da giocatori che invece questa crescita o questa esplosione l'hanno dimostrata subito eh. parlo prima di, di Zanetti che come è stato messo in, in squadra praticamente ci ha messo tre minuti ad ambientarsi alla National League perché già le prime partite, i primi cambi che aveva fatto già con Max Orley eh, si era visto che era un giocatore velocissimo che nonostante la piccola statura è, è molto forte fisicamente, è intelligente eh, e sta continuando a mettere belle prestazioni una sopra l'altra anche ieri a Zurgo dopo qualche partita dove era andato comprensibilmente anche, è, un, è ancora un ragazzo molto giovane era rimasto un po' in ombra ieri a Zugo ha giocato veramente una grandissima partita e l'altro giocatore che è passato davanti anche in queste gerarchie in questo momento è Jeremy Gerber che dall'alto di un fisico totalmente diverso da quello di Stoffel perché è un ragazzo molto più alto e possente si è adattato perfettamente al gioco della quarta linea e adesso sembra una pedina praticamente quasi fondamentale nel, nel line-up del Lugano Per Stoffel non sarà facile ritagliarsi un posto in questo momento, però le occasioni arriveranno ancora, eh, ma ma deve lavorare, deve sicuramente lavorare, eh, perché Gianni Nazzi comunque non è che adesso ha una formazione e non la toccherà mai, gli occhi ci saranno comunque per, per altri giocatori, ci saranno sempre le possibilità anche per loro, però in questo momento vedere uno Stoffel titolare in questa stagione mi sembra abbastanza difficile. Cioè il discorso era che non è una sua involuzione, probabilmente, ma è che i suoi passi avanti non sono stati abbastanza per poter guadagnare terreno su quei giocatori che invece in mm-hmm. questo momento eh, si meritano totalmente quel posto quella funzione che hanno.
0: Probabilmente questo discorso si aggancia anche un po' a- alla domanda che ci fa il nostro utente su-, su Twitch, lui fa riferimento a un Lugano poco profondo, in realtà eh, nelle ultime settimane è stata una-, una-, una quarta linea che ha preso, finalmente una forma, un- un'identità, eh, abbiamo visto poi con, eh, con Schlegel in porta che con uno straniero in più davanti c'è anche una, una profondità che, ti- che vede un Fazzini, Erburger e Marco Müller formare una terza linea ad esempio, quindi secondo me il problema della profondità è Lugano eh, a netto di, di infortuni che possono sempre succedere comunque eh, ha abbastanza delle, delle buone garanzie anzi ha una qualità, certo. una personalità che, che va soprattutto tutto a line up poi chiaramente i giocatori devono essere in forma perché eh, è vero che se si ha un, un Turkauf come secondo centro ed è quello eh, magari di due settimane fa è un conto, se è quello invece eh, che, che ha al massimo delle sue potenzialità eh, anche tutta la, la, la linea assume una, una dimensione molto diversa.
1: Uno dei grandi successi diciamo, di questi mesi di Gianinazzi è stato finalmente dare a Lugano una quarta linea vera, una quarta linea competitiva, quella che sotto Mersori praticamente non c'è mai stata, continuava a cambiare e, e giocava veramente poco. Ricordiamoci che l'anno scorso, era un po' anche questo il problema del Lugano, oltre alla, <coughs> al confronto che dicevamo prima dello, contro lo Zugo, per esempio, nei playoff, eh, nello Zugo era emersa questa quarta linea con Allen, Spark e Denisco che avevano giocato sì. dei playoff di, di altissimo livello. E gli si era detto, a Lugano manca una quarta linea con, di questo livello sia fisico che eh, di, di, di visione di gioco, di intelligenza. Gianinazzi l'ha costruita finalmente, si può avvalere della questa profondità, come hai detto tu prima, che gli permette di mettere giocatori come Joseph, uno straniero, ricordiamolo, e un Morini in quarta linea. Chiaro che poi a questi giocatori devi dare la fiducia perché non è sempre facile far accettare un ruolo del genere a dei giocatori che magari fino a ieri, tra virgolette, pretendevano qualcosa di più però loro gli ha dato grande fiducia gli dà grande spazio perché è una quarta linea che gioca almeno, almeno 10-11 minuti a partita e i risultati si vedono dal derby della Corner Arena la partita col Bien quella col Berna eh, la quarta linea del Lugano è stata una delle migliori costantemente che ha deciso anche della partita ha deciso il derby no? eh, quindi eh, questo discorso che manca profondità in questo momento secondo me non ci sta perché è proprio qualcosa che il Lugano ha guadagnato in, in poco tempo e, e che veramente sta dando, sta dando grossi frutti invece passando eh, ora all'Ambripiotta eh, Maffi
0: eh, leggevo anche il tuo commento oggi sul, sull'eco dello sport ieri sera è stata, è stata una sconfitta eh, tra virgolette importante nel senso che ha, che ha portato così alla chiara luce dei, dei problemi che si trascina praticamente dall'inizio eh, che però ieri sono diventati evidenti in quello che era eh, di fatto uno sconto diretto per evitare di finire penultimi poi è vero che la classifica siamo a, a esattamente a metà stagione è cortissima quindi non è il fatto di essere ora eh, penultimi a, a preoccupare più di quel tanto però così a livello di, di atteggiamento, combattivit- combattività, eh, carica agonistica, è stato un Ambri deludente e lo è stato in diverse occasioni in questa stagione. Eh, tu facevi riferimento, mi sembra, a, a, ho scritto una cosa del tipo che può essere il momento più difficile eh, dell'era Cereda, quello che, che l'Ambrì è confrontato ora. Eh, mi sento di essere d'accordo, nel senso che comunque sono problemi importanti, cosa, co- come puoi commentare tu questa situazione.
2: Ma innanzitutto sulla partita di ieri io posso dire poco perché onestamente essendo appunto a Zugo ho guardato solo gli, gli highlight. poi chiaro ho letto i vari articoli, le, le dichiarazioni di Cereda che comunque erano chiare e palesi e quindi eh, sicuramente eh, non è stato un, un bel segnale insomma ieri era un po' la classica partita in casa contro l'osanna dove era lecito attendersi di più e soprattutto attendersi anche qualche qualche punto Eh, sicuramente c'è tanta delusione a mio modo di vedere veramente questi sei anni diciamo è probabilmente il momento più, più difficile appunto vedendo anche i i risultati, perché i numeri, i numeri parlano, parlano chiaro, poi è chiaro che bisogna analizzare fino in fondo tutta la situazione, andare oltre ai, ai risultati, eh, anche perché comunque le, le, le ultime due prestazioni del weekend scorso, anche se da zero punti, erano state buone, cosa mm. dire, se non addirittura molto buone.
0: Sì, specialmente il Zurigo, sì.
2: Però è chiaro che, che la pressione aumenta, alla fine... Eh, La classifica comincia a piangere, i numeri eh, al momento bocciano fin qui, se mi permettete il termine, eh, l'Ambrì, però appunto l'importante secondo me non è è andare in panico, Eh, è inutile adesso fare grandi processi o cominciare a fare discussioni Cereda sì, Cereda no, Duca sì, Duca no, perché comunque non è un tema di, di attualità e dubito fortemente che diventerà un tema a livello societario, perlomeno sicuramente non, eh, entro, eh, fine, sta, non prima di fine stagione. Eh, l'importante adesso è cercare di ricompattarsi, fare cerchio, eh, lavorare, lavorare e io sono convinto che comunque l'Ambri riuscirà ad uscire da questa spirale negativa. Poi dopo... È sempre una questione di quali sono le, le, le attese. Eh, se Ovviamente qualcuno eh, si attende di vedere Lambrin nel top 6 o nel top 8, probabilmente rimarrà deluso, eh, perché la realtà è un'altra. Però io sono convinto che Lambrin potrà giocarsi fino in fondo la possibilità di, di poter arrivare al decimo posto se poi dovesse andare, andare male l'importante è comunque cercare assolutamente di, di evitare eh, la finale dei playout contro, contro la joie.
0: però è un discorso un po' se tu prendi la rosa dell'Ambri lo valuti come deludente eh, arrivare a fare questo discorso cioè dire, Ma... dire che, non, che, non, che non sarebbe così scandaloso che l'Ambri finisca penultimo non è tanto No,
2: eh, forse ho capito male o mi sono espresso male io. Nel senso, io non direi che non è uno scandalo finire all'undicesimo posto, ad esempio, al dodicesimo, ah, no, al tre- tredicesimo, evidentemente sarebbe deludente, quello è chiaro. Sarei deluso anch'io di vedere l'Abre al-, al tredicesimo posto. però ecco, eh, secondo me c'è una grande differenza tra delusione e-, e scandalo. Alla fine lo sai anche tu meglio di me. Mm. Che I valori sono veramente molto ravvicinati a a parte. Secondo me, il problema di fondo è che l'Ambrì è stato sopravvalutato un po' da tutti a inizio stagione, ancora prima della stagione. Poi, con la partenza, Razzo che ha fatto ovviamente, le aspettative si sono ulteriormente alzate. Mm-hmm. E il problema è che, che, che non era la, la realtà delle, delle cose. E adesso tutti questi risultati negativi ovviamente fanno nascere un po' del del malumore, anche se poi, sai, malumore secondo me, anche lì bisogna sempre dosare bene le parole, perché alla fine sicuramente la maggior parte dei tifosi non è contenta, però onestamente non, non vedo tutta questa criticità o messa in dubbio della, della, dei tecnici o dello staff tecnico
0: mm-hmm. no, io penso che, che il, il vero problema dell'Ambri è che eh, abbiamo visto che stanno mancando un po' quelle che sono le basi su cui si vuole costruire il gioco praticamente. Mm-hmm. No? Si sull'intensità, sulla carica agonistica sul, sul lottare, sul sacrificarsi e secondo me, questi sono, sono elementi che in senso generale, Lambrì non li ha mai davvero mostrati in questa stagione. Poi è vero che alcune prestazioni prese nel singolo sono state anche buone, molto buone. però è un che non è mai stato eh, quell'Ambrì che andava in pista <coughs> per giocare tutto, magari come faceva eh, in quegli anni dove la rosa era molto più debole, ma si vedeva eh, un atteggiamento davvero diverso. Eh, io mi ricordo l'inizio di campionato dove anche l'Ambrì faceva diversi punti, è vero che da una parte lo staff ha sempre così un po' cercato di calmare gli entusiasmi, eh, però mi ricordo anche un po' i nostri commenti che abbiamo pubblicato, dove si diceva sì, Manambri sta facendo dei bei punti, sta, sta, ha iniziato bene la stagione, ma Manambri può anche fare molto meglio di così e si faceva molto riferimento non al fatto di, di essere primi al posto che secondi, no, a un certo punto della classifica, ma proprio a livello di intensità di come gira la squadra eh, l'Ambrì, secondo me il potenziale che aveva mostrato negli scorsi anni questi, questi, queste, questa stagione non l'ha mai veramente raggiunto ed è un po' un peccato perché sulla carta è una squadra molto più forte o comunque più forte rispetto a, a quelle del recente passato poi eh, all'inizio magari si poteva pensare ok è un Ambrì un po' diverso quindi eh, può anche darsi che voglia giocare e finisca per giocare in maniera un po' diversa eh, però alla fine si è visto che questi elementi stanno, stanno venendo a mancare. Eh, tu, Zach, che idea ti sei fatto di, di questo ombre e comunque di problemi importanti, eh, come ha detto ieri Cereda, che però non sono ancora stati risolti, anzi stanno venendo affrontati in maniera diretta eh, ora che siamo arrivati esattamente a metà regular season, quando solitamente queste sono cose che vengono così... Eh, sono d'attualità molto molto prima
1: Va, allora io ritenevo e ritengo ancora Lambrì, una squadra che sulla carta poi lo vediamo il campionato è sempre qualcosa di diverso perché succede di tutto e eh, ci sono mille fattori però sulla carta io ho sempre ritenuto Lambri una squadra che dovesse eh, ruotare attorno al nono decimo posto no? lo ritengo ancora adesso assolutamente però, eh, quello che mi aspettavo di vedere dall'Ambrì, visti i miglioramenti, come hai sottolineato tu, che è una squadra diversa, con più talento, più esperienza, mi aspettavo di vedere una squadra che questo, anche decimo posto, che sono sempre pre-playoff, lo raggiungesse con una certa regolarità di rendimento, con una certa maturità, e non più passando... da da queste montagne russe come era già successo l'anno scorso da quella serie di di sconfitte terribili tra tra dicembre e gennaio e poi quella rimonta sul Berna che era crollato all'ultimo quest'anno l'Ambria è un po' partito dalla stessa maniera ma al contrario con quelle prime vittorie dove eh, anche l'Ambria avevano ammesso che forse alcune in alcune partite avevano raccolto più di quello che avrebbero dovuto, ma questo è lo sport, è, l'hockey, eh, è una questione di millimetri, di fortuna, di sfortuna. Mentre adesso invece sono ricaduti in quel, in quel vortice di sconfitte. Eh, è rimasta una squadra squilibrata da questo punto di vista, secondo me, che non riesce ad avere un senso logico, un senso, come si può dire, di... Eh, non riesce a mantenersi sulla, sullo stesso livello di testa per più di totta partite, no? e quindi cade in questi momenti. Eh, lo stesso Cereda, anche Ducano: hanno sempre detto: il pericolo dell'Ambrì, il più grosso nemico dell'Ambrì è l'Ambrì stesso, quando anche negli anni passati arrivavano delle belle vittorie, delle belle serie di vittorie. C'era sempre questo Ambrì che si sedeva un po' sugli allori e poi cadeva giù ma vincevano 4-5 partite di fila mi ricordo delle scopole incredibili a Bienne o a Friborgo che avevano praticamente riportato tutti coi piedi per terra. E la mia idea è che adesso l'Ambri stia vivendo questo, eh, dopo quella serie di vittorie inizio campionato che l'abbiamo portato su in classifica, fino al terzo posto, eh, sia un po' caduto giù da questa nuvola, sia caduto male. Nel senso che adesso eh, non sanno più... A livello di giocatori, un po' a livello di, di spirito di squadra, eh, riprendere quella via che era quella, era quella via dell'Ambrì degli anni scorsi, quella che tu hai detto, quest'anno non si è ancora visto veramente quell'Ambrì lì, quello che lottava su ogni disco, che faceva sudare ogni avversario fino al sessantesimo, perché forse quest'anno non hanno mai dovuto all'inizio, que, mi spiego, in quelle prime partite che hanno vinto, quella lunga serie di partite vinte,
0: mm.
1: non c'è mai stato bisogno di quell'Ambri lì, perché a quell'Ambri riusciva tutto, si vedevano azioni spettacolari, in velocità, tiri che entravano da, da qualunque angolazione, e forse lì qualcuno ha pensato ah, forse veramente siamo un'altra squadra, forse veramente siamo così migliorati che non abbiamo più bisogno di, di fare quello che facevamo prima, e adesso che... Eh, Invece bisogna tornare a fare quello che si faceva prima, magari qualcuno non riesce più a trovare la soluzione, non riesce più a capire come fare, come come ricominciare. Oppure giocatori nuovi che eh, in quel sistema ancora non si vedono, non si sono ancora visti e non riescono a fare quel click necessario.
0: Eh, Io vedo, vedo questa domanda di Maxim Dragon che lui dice... Uh, visto che non c'è Aime, che fine hanno fatto i vari pestoni Virtus, e Spaccio e altri giocatori, uh, senza entrare magari nello specifico di, di questi nomi, um, però la situazione mi, mi ricorda anche un po' la stagione, uh, quella dove, dove era arrivato Scotty Abshal, dove c'era una, stata una fase iniziale di campionato dove l'Ambria aveva veramente bisogno di, di qualcuno di un po matto, di, di personalità che portasse veramente quell'energia, quella convinzione di dire ok, adesso giochiamo e vinciamo, ed era arrivato Scotty Upshall e aveva fatto fare questo click senza essere un giocatore eh, che comunque sapeva portare tantissimo dal punto di vista tecnico, era anche a fine carriera, quindi fisicamente aveva anche un po' i suoi limiti, Eh, però ecco, probabilmente questo Ambrì non è ancora squadra perché maffi magari mi mancano un po' i leader so che anche in altre occasioni avevamo fatto riferimento pensando ad esempio ai vari novotti, ma anche a Michael Fora o Elias Bianchi che adesso non ci sono più eh, invece sono arrivati forse dei giocatori eh, mi viene in mente ad esempio eh, Klapik che è un giocatore eh, molto forte nel, nel, in fase offensiva abbiamo visto che, che va tanto al tiro eh, è uno sniper è capace di trovare il gol eh, però gli manca forse quella personalità che altri giocatori avevano portato in passato. Questo forse è un ingrediente che, che sta mancando e che manca questo Ombrì
2: Sono assolutamente d'accordo e me l'ero chiesto già, adesso non so più in che contesto eravamo, se qui o in un'altra parte, o forse su Twitter, dove eh, appunto mi ero chiesto, non è che tutti o la maggior parte di noi, Ha sottovalutato l'impatto delle partenze di Fora e Bianchi, che comunque erano stati gli ultimi due capitani di di questo Amblè, due leader, due giocatori di grande personalità, due giocatori praticamente di Amblè se così si può dire, con il bianco-blu nel sangue, che eh, secondo me comunque hanno forse lasciato appunto da questo lato. Un, un vuoto giocatori che soprattutto nei momenti di difficoltà comunque eh, sapevano motivare la squadra, e paradossalmente, proprio nei momenti difficili uscivano le loro, le loro qualità migliori. Questo sicuramente è un aspetto da non sottovalutare, e della roster attuale, forse in fatto di leadership. Io penso che ci si attendeva comunque molto di più da un Nick short. Purtroppo sappiamo come sta andando con Nick Shore, mm. e da questo punto di vista, è possibile che eh, ci sia effettivamente una mancanza di questi personaggi, ce ne mm. siano magari troppo pochi io, attualmente. Sicuramente è una buona interpretazione. Mi trovi d'accordo.
0: Anzi, io penso che, che il fatto che Shore non stia portando quello che ci si attendeva, sia davvero il problema più grande dell'Ambrì, molto più grande dell'infortunio di AIM, perché alla fine eh, ecco, la, il line-up dell'Ambrì, la, la struttura dell'Ambrì è data un po' in tilt ma, ma AIM è l'unico giocatore infortunato al momento eh, a parte Rocco Pezzurlo che eh, oltre ad essere un difensore è un giocatore che comunque anche se è in salute deve comunque lottare per avere un posto nel line-up, però diciamo eh, il, il vero infortunio così, a livello strutturale che può mettere in difficoltà era, era quello di AIM eh, però se ci fosse stato uno shore in, eh, in grado di fare quello che ci si attendeva di fare senza eh, fare il campionato della vita ma portando anche solo quelle, quelle basi un po' solide che si pensava potesse portare, secondo me l'Ambri eh, non sarebbe in una situazione in cui eh, si vede tantissimi cambiamenti di linee, eh, tantissimi giocatori provati al centro con addirittura ad esempio Macmillan, Duffet, Grassi eh, Knojbühler, Klapik tantissimi giocatori che sono stati schierati al centro con Schori in tribuna questo mi sembra un, un segnale molto molto chiaro e questo è forse il problema più grande dell'Ambrì, ieri abbiamo visto addirittura uno Yannick Fischer in, in, eh, in attacco uno Zwerger che è, lasciato, che è stato lasciato in panchina per eh, praticamente metà partita sappiamo che purtroppo eh, ha dei problemi che gli impediscono di, di esprimersi però io penso, come dicevi tu, Maffi, che, che, che Shore sia forse uno dei, dei, degli argomenti principali, dei, dei problemi principali di, di questa ombrica, è molto difficile ora da, ora da risolvere. Um, magari ritornando sul, sul fatto prima dei, dei leader, vedo questa domanda di, del nostro utente, eh, ci chiede un po' come interpretiamo noi questo momento voluto ieri dai giocatori, senza l'allenatore magari è importante specificare che non è stato un momento in cui i giocatori hanno detto ok, eh, Luca Cereda Renemate, eccetera, per favore uscite perché parliamo tra di noi c'è stato il, il classico meeting di, di fine partita dove Cereda sostanzialmente ci ha detto di, di non aver detto nulla di particolare se non ci vediamo domani praticamente e poi sono i giocatori che si sono intrattenuti eh, sono cose che rimangono all'interno dello spogliatoio che poi non sono forse nemmeno neanche, neanche così, così rare eh, Zach però eh, anche a Lugano erano successi mi ricordo negli anni eh, occasioni di questo tipo eh, ieri con Fernando Lavezzo parlavamo con Celede di, di una certa presa di coscienza magari da parte dei giocatori che hanno capito eh, la situazione Tu, come è vero che ieri sera non eri Gottardo Arena ma tu queste situazioni come le leggi?
1: Bah, se c'è una presa di coscienza da parte dei giocatori di un gruppo di essi e non può essere che positivo eh, è meglio vedere magari qualche sano eh, scontro di idee eh, di, 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 di opinioni dove magari ci si, ci si sfoga, ci si scarica anche delle, delle frustrazioni tra dentro la squadra e nel gruppo piuttosto che vedere un gruppo passivo che subisce il momento e basta quindi significa che almeno da una parte dello spogliatoio, anche se fosse un solo giocatore, c'è c'è una voglia di, di, di reagire c'è, c'è la consapevolezza che, eh, che bisogna fare di più che bisogna eh, vedere tornare all'ambricolo che era prima e questo sta soprattutto ai giocatori ma anche lo staff tecnico ovviamente e se ci sono queste situazioni eh, è negativo perché significa che il momento non è di quelli migliori ma sicuramente è positivo perché significa che comunque i giocatori hanno una certa presa di coscienza e quindi <coughs> hanno diciamo, si responsabilizzano, ecco, sanno che eh, il momento è, è difficile, quindi che anche loro in prima persona devono fare qualcosa, quindi io lo vedo assolutamente, che sia stato un confronto, un meeting, quello non lo so, ma se, se comunque c'è stato ed è stato spontaneo, è, è assolutamente positivo per me. Poi penso
0: che, ecco, il segnale di, di Cered di mettere Fischer in attacco penso sia stato anche abbastanza non voglio, dire, non voglio usare la parola provocatorio però un segnale abbastanza forte perché se, 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 dovessi scel- se mi dovessero chiedere qual è l'ultimo giocatore dell'Ambrì che tu sposteresti in attacco penso che direi subito Yannick Fischer perché è, è proprio il, 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 il giocatore che è più all'opposto di, di un giocatore eh, da schierare in fase offensiva però è vero che poi lui ha una certa fisicità si voleva aggiungere un po' questo ingrediente eh, tu Maffi quando hai saputo questa cosa come hai reagito ti è sembrato un po' una, una, così, uno stimolo l'ultimo stimolo che Cereda poteva fare oppure una mossa di, di un allenatore che manca un po' di risposte come l'hai vista? Difficile no.
2: da interpretare come mossa anche perché appunto io non, non, non ero la partita sicuramente tanta sorpresa, eh, onestamente anch'io Fischer non è che me lo vedo in qualità di, di attaccante, probabilmente Cereda ha ritenuto che fosse la, la scelta giusta, non so se magari voleva dare un po' di, di fisicità negli angoli in attacco o magari sperava che, che Fischer eh, potesse andare a creare magari un po' di, di traffico con un po' di gioco sporco davanti allo mm. Allo slot, sicuramente è una scelta strana, ma presumo, cioè sicuramente Celeda avrà avuto i suoi, eh, i suoi motivi. Dopo non, non so neanche bene se gli è stato chiesto fino in fondo la questione. Poi spesso anche l'allenatore non è che risponde a tutte le domande comunque certe cose se le tiene per sé certi motivi evidentemente quindi ci sta quindi è difficile dare una risposta di cosa possa rappresentare questa questa mossa io penso che comunque sarà un unico non, non riesco adesso a immaginarmi che sabato in casa contro il Rappersville giocherà Fisher dall'inizio in attacco
1: per esempio
2: eh, comunque
1: lasciamoci sorprendere Secondo me certo, anche... è stata magari un po' una mossa, eh, un po' come quando si cambia il portiere, no? anche se non è colpa del portiere, eh, lo cambi per, eh, per responsabilizzare un po' i giocatori. Allora magari è stata un po' anche una mossa in quel senso lì, per, per stupire un po' e, e far vedere ai giocatori che eh, c'è qualcosa che non funziona, allora fai una mossa un po' eclatante, eh, ecco, magari un po' anche da quel lato lì. Poi è vero che è stato,
0: non è stato piacevole vedere come Zwerger appunto, è stato così lasciato in panchina, nel senso che eh, purtroppo si è visto già anche la sera prima un giocatore che fa davvero molta fatica, specialmente a livello di, di pattinaggio, ed è un peccato vederlo così, però appunto, probabilmente anche Ceredo a un certo punto, si ha realizzato che il contributo che oggi Zverger è in grado di portare non è, non è sufficiente e forse fa male anche, anche a se stesso eh, scendere in pista in questa maniera quindi quello secondo me è più, che, più che vedere se dalla prossima partita ci sarà un'altra così sorpresa a gara in corso sarà interessante vedere Zverger ora eh, sì. dove, vorrà, dove verrà posizionato se verrà impiegato perché l'impressione è stata quella proprio di un giocatore che non è vicino Uh, così a risolvere la sua situazione anzi di un giocatore che ha ancora purtroppo molti problemi e, e bisognerà magari avere più pazienza di quella che, che si sperava ecco. sto leggendo un paio di, di domande che, che arrivano in chat Beh questo è un po' quello che dicevi tu, tu maffi prima, no? il rapporto tra quello che la squadra può effettivamente raggiungere e poi quello invece eh, legato effettivamente al, alle aspettative, quelli che sono i valori di, di questo Ambrì, la verità probabilmente sta nel momento, perché l'Ambrino non ha probabilmente una rosa da penultimo posto e nemmeno dai, dal sesto, ottavo posto che alcuni speravano, questo abbiamo già risposto un po' prima direi no?
2: Sì, direi di sì, nel senso secondo me Lambrini è attorno al decimo posto, poi come si diceva già o come dicevo all'inizio stagione, se tutto ti va liscio, sei stranieri performanti, non hai infortuni, le altre squadre, le altre grandi hanno qualche intoppo di troppo, magari ti può scappare la stagione dove finisci al quinto o al sesto posto, era successo appunto nell'era Cereda 4-5 stagioni fa così come se ti va tutto male, se hai tanti stranieri che floppano e magari qualche infortunio, puoi tranquillamente finire anche al dodicesimo posto, magari anche al tredicesimo. Ma io con, di ciò ne parlavo anche con Cereda ancora prima dell'inizio della stagione, o, nel senso che era una roba off recourse, non era professionale, però avevo proprio detto così, eh, si può finire tranquillamente al quinto posto come si può finire al tredicesimo posto, il livello è alto. Io rimango dell'avviso che troppo spesso non si va a studiare fino a fondo mm-hmm. eh, i roster avversari e le potenzialità delle altre squadre. Si tende sempre a, ma anche giustamente, il tifoso. Più in generale, la gente si focalizza sulla propria squadra preferita e poi magari non, 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 non riflette o comunque non va fino a un fondo per vedere appunto le. le
0: le potenzialità di di altre squadre. Sì, sì, ma basta vedere come come spesso si dà tanto tanto valore, tanta importanza magari ai giocatori che nella tua squadra giocano in terza, quarta linea, Eh, magari si è anche un po' resti a a cambiare a livello di mercato questi giocatori e poi eh, forse se si chiede a qualcuno di nominare un giocatore che gioca in quarta linea nel Ginevra o nello Zurigo, che sono tra le prime posizioni, magari pochi tifosi sanno dirti un nome di, di quelle squadre, nonostante forse siano giocatori molto importanti e molto più bravi di quelli della, della tua squadra. Però è vero che c'è una percezione sempre diversa tra quello che conosci bene e quello che magari invece eh, così arrivi a conoscere solo quando ci sbatti un po' la, la faccia. Um, c'era un ultimo punto che volevo sollevare prima di, di chiudere il podcast e so che, che Maffi sta, sta a cuore, però chiedo l'opinione di, di Zach. Eh, cioè il fatto che l'Ambrì sia, a parte la Juana, la peggior squadra del campionato per rendimento in casa. Eh, ecco, la Gotardo Arena è diventata una pista dove è molto più facile giocare, eh, dove non è più eh, quella, quella pista difficile, dura, eh, fredda, eh, magari anche un po' ostile, che era la Valascia prima, È un ambiente diverso, è un ambiente molto più standardizzato nonostante ci sia tanto pubblico ad Ambri. però ecco, se l'Ambri vuole riuscire a raggiungere i suoi obiettivi stagionali penso che la principale cosa da cambiare sia come si gioca e come si interpreta le partite in casa invece ora vengono viste quasi come partite dove il fattore pista non è non è determinante e non fa più non è più una preoccupazione per gli avversari Zac, non so tu sei venuto anche al Gotardo alcune volte quest'anno e hai visto un po' come eh, l'Ambrì in casa
1: io la verità io non avevo mai pensato a questo, a questo fattore però eh, sicuramente la vecchia Valasha eh, per gli avversari era un po' più c'era qualche fattore di difficoltà in più al di là del valore dell'Ambrì che fosse stata una squadra forte o debole però, mai giocare in certi periodi alla vecchia Valascia eh, un Ambri poteva essere abituato, a qualche altra squadra magari no. Quindi, ecco, eh, già sulla, sul piano della temperatura, magari eh, già lì qualche eh, qualcosa poteva già squilibrare un po' le, eh, appunto gli equilibri. E adesso è vero, si trova in una pista un po' come hai detto tu, standardizzata, però ecco non credo che questo fattore debba influenzare così tanto il rendimento di una squadra dentro o fuori casa eh, a meno che eh, non si parli di partite eh, partite un po' sentite, derby, partite di playoff ecco, lì forse il fattore casalingo diventa molto più come si può dire, più incisivo, ancora più, più forte durante una regular season uh, sta i giocatori, sta, sta chi è in pista a far diventare la, la, la propria casa, il proprio fortino, eh, ed è una questione di testa secondo me. Poi eh, i fattori ambientali forse c'erano prima, come dicevo, nella, nella vecchia Valascia, oggi che non ci sono più appunto ed devono essere i giocatori a, a identificarsi nella no- loro nuova pista e, ed entrare nel, in pista quando affronta un avversario da padroni di casa veri e, e con quella convinzione di dire noi siamo, siamo lambrì, siamo i padroni di casa e quindi entri con un altro tipo di convinzione, ecco. però quello deve venire dai giocatori Sì,
0: è un po' come diceva Burgler ieri, un po' come diciamo anche prima è proprio una questione di atteggiamento e di testa quello è il, è il click che assolutamente deve esserci e invece ripensando alla, alla vecchia Valascia mi è venuto in mente mentre tu parlavi eh, quando avevamo fatto la prima intervista a Brendan Perlini quando era, era arrivato un paio di stagioni fa e, e lui aveva giocato mi sembra con i Chicago Blackhawks aveva giocato il Winter Classic eh, alcuni anni prima e lui aveva proprio detto ecco questa, questa partita la prima partita che ho giocato qui alla Valascia è la partita che più di tutte si è avvicinata all'esperienza del Winter Classic perché era proprio un un'esperienza e un occhio diverso era proprio una sensazione diversa insomma, se tu vuoi aggiungere qualcosa su un tema che che per te è anche un po' nostalgico
2: ma io dico solo che appunto io ho già parlato con un paio di giocatori di di altre squadre dove loro mi hanno detto venire, andare a giocare alla Gottardo Arena è più facile rispetto a a prima che andare alla Valascia dove c'era freddo dove non c'erano comodità, dove c'era uno spogliatoio eh, piccolissimo. e Un altro giocatore, di eh, cui ovviamente non farò, il, non farò il nome, mi fece anche un bel esempio. Mi fece... È un po quando, mi disse, è un po' come quando eh, tu eri militare, quando, non so, ti toccava andare in qualche bunker di turno, avevi lo scazzo, pensavi, uh, scomodo, ma chi ha voglia di andare in quel bunker? Mentre quando eri nella caserma, diciamo, un po' più edificante, un po' più comoda, andava magari anche un po' più volentieri eh, con, con meno scazzo, scusate il termine. E secondo me, alla fine comunque, qualcosina vorrà pur dire se, se la gente dice così. E secondo me, un pochettino per l'avversario è diventato più facile giocare ad Ambrì rispetto a quando eh, prima si arrivava alla Valascia. poi felice di, di sbagliarmi non sarà così eh, però sicuramente è un aspetto interessante
0: sì è vero che la squadra deve metterci praticamente tutto del suo non è più prima Lambri era abituato no? si allenava tutti i giorni in una pista freddissima arrivavi ad Ambri c'era la, la, la brina sui, sui plexiglass c'era la neve fuori eh, quindi t- ti entrava l'aria proprio gelata quindi ti... era un altro tipo di, di esperienza ti temprava anche un po' Eh, direi che possiamo concludere con rispondendo a, a diverse domande ma anche un po' un tema che, che chiaramente c'è sul blog da, praticamente sempre quando l'Ambri perde qualche partita di, di fila ovvero sul fatto che se Luca Cereda po- possa essere in dubbio se Luca Cereda dovrebbe essere esonerato eh, eccetera eccetera era eh, arrivata anche una domanda su Instagram che chiedeva ma cosa, che, cosa che dovrebbe succedere per, per poter arrivare a quel punto cioè di di un cambio di allenatore Eh, magari lascio a voi il vostro pensiero però io penso che che in realtà questo non è secondo me i tifosi possono mettersi tra virgolette l'anima in pace o comunque non dannarsi da questo punto di vista perché non è un argomento secondo me che verrà mai trattato a stagione in corso secondo me eh, Luca Cereda è il momento in cui si, si volterà pagina si cambierà allenatore avverrà tra una stagione tra una stagione e l'altra non non me la vedo come una mossa che l'ambri possa nemmeno secondo me nemmeno considerare durante durante questo campionato non so voi cosa pensate
1: ma credo anch'io non penso che ad ambri eh, si voglia andare a fare quelle quelle mosse da, da panico chiamiamole così dove in corso stagione a meno che non ci sia veramente un disastro assoluto in corso si lascerà sempre terminare la stagione si si vedranno i risultati e poi a mente fredda eh, si deciderà deciderà di stagione in stagione cosa fare poi eh, assolutamente per i tifosi eh, chiedere avere l'opinione che sia forse il caso di cambiare allenatore oppure no di cambiare direttore sportivo quello che è è assolutamente legittimo per i tifosi, è assolutamente legittimo farsi queste opinioni.
0: È verissimo quello che si legge ogni tanto. Che probabilmente se, se si trattasse di, di un'altra squadra, di un altro allenatore, la serie di sconfitte che si è vista in questa stagione certo. per molti sarebbe stata fatale. Quello è, quello è verissimo, secondo
1: me. Certo, perché altri allenatori, già quest'anno abbiamo visto che sono stati eh, licenziati per uh, o altri fattori o altre. Eh, altri momenti di difficoltà però ecco appunto per questo che per i, i tifosi non bisogna io non credo si debba puntare il dito sui tifosi a meno che poi non- come ho visto in questi giorni purtroppo si è scaduto anche eh, in, uh, in offese eccetera quello no assolutamente non va mai eh, non va mai oltrepassato un certo limite però eh, il dirsi guardate io vorrei cam- che si cambi allenatore io invece vorrei che si cambiasse il direttore sportivo eh? in un momento del genere per il tifoso è perfettamente legittimo non, non si può dire eh, no sbagli totalmente sì, hai, ragione, hai ragione totalmente il momento è duro il momento è difficile e, è il secondo anno in cui ad Brisi si vive un momento del genere l'anno scorso c'erano state quelle lunghe sconfitte a dicembre quest'anno con una squadra diversa <coughs> si sta ancora vivendo adesso con, uh, eh, correggetemi se sbaglio, 11 sconfitte in, in 13 partite o 14 e, e, e quindi appunto è, per un tifoso è perfettamente legittimo però ad Ambrici sono delle dinamiche diverse rispetto al, ad altre squadre, ad altre società si ragiona con più bacatezza, con più calma la realtà è diversa anche rispetto ad altre squadre gli obiettivi sono diversi. Insieme,
0: no? Non c'è una scissione tra i livelli.
1: Esatto, esatto, cioè si ragiona in un'altra maniera rispetto ad altre realtà, è un contesto molto più familiare che aziendale no? rispetto ad altre realtà e quindi, eh, come hai detto tu, se, se le cose dovessero un giorno cambiare, cambieranno a campionato terminato, mai in corso d'opera, in corso di campionato a meno che, come ho detto, che non ci sia un disastro totale in quel momento, però eh, come detto tu, i tifosi si possono mettere il cuore in pace eh, fino alla fine di questa stagione, Cereda sarà lì, Duca sarà lì, poi si vedrà come andrà
0: Maffi, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sono perfettamente d'accordo con quello che,
0: che ha detto Zacco
2: eh, l'unica roba, forse, è giusto dire che eh, se ci fosse stato magari un altro allenatore con una serie di sconfitte del genere magari sarebbe già stato licenziato però eh, bisogna anche considerare eh, il progetto a lungo termine un progetto che va avanti da sei anni la mm. persona in questione è Luca Cereda uno che ha dato tanto a Lambrin non è il semplice allenatore che è arrivato da tre mesi da e che tra virgolette puoi, puoi rispedire e ne metti su un altro eh, se tu vuoi fare il grande passo e vuoi eh, separarti da Cereda, eh, praticamente si scatena un grande effetto domino. Sì. Poi, eh, sai, un conto è dire io licenzo allenatore, un altro conto però, è anche portare sul tavolo altre soluzioni eh, valide e certo. secondo me, comunque, Lombardi, il presidente Lombardi, l'ha detto ancora chiaramente ai colleghi di Teleticino un mese e mezzo fa, che si andrà avanti ancora a lungo con, uh, con Cereda e Duca. Eh, dopo, per carità, è vera che solo gli stupidi non cambiano idea, però non penso che adesso, dopo un mese e mezzo, comunque fra due mesi, all'improvviso Lombardi e qualcun altro del CDA cambi idea all'improvviso e decida di separarsi da, da Cereda e, e da Duca. Secondo me non sarebbe neanche molto, molto serio. E sarebbe anche un segnale di poca credibilità, ma io è eh, uno scenario che mi sento di escludere non si può mai escludere niente però mi sembra alquanto fantascienza il tema non è di, di attualità e secondo me non avrebbe nessun senso eh, adesso andare a, a fare eh, a licenziare Duca o a licenziare Cereda entrambi poi ecco c'è anche il discorso del del duplo pack però adesso direi ne, se ne è già parlato fin troppo esatto, quindi sì. direi inutile come, adesso...
1: come hai detto tu no, giustamente eh. poi se si fa ci vuole l'alternativa e poi ad ambrì io credo sia una realtà dove ancora forse è più difficile della, con l'ambrì di oggi l'ambrì che hanno costruito Lu, luca e cereda andare a trovare un'alternativa valida altrettanto valida secondo me è molto difficile cioè non è Berna dove via un Lundsgorg arriva un Söderholm, se non va bene Söderholm ma ne arriverà qualcun altro, a Zurigo c'è Grönborg, se non eh, andrà via arriverà qualcun altro nome grosso, a Lausanne arriva Geovord no? A parte quello, ma a parte i soldi, ma anche la persona giusta, io non credo che sia così facile trovare la persona giusta da mettere su una panchina dell'Ambri quando non ci sarà più Cereda a meno che non venga ancora costruito in casa ma se ci dovesse essere quel caso che eh, allora no basta Cereda non va più bene così non è poi così facile secondo me trovare una persona giusta che sappia poi portare avanti quel lavoro eh. secondo me molto difficile
0: secondo me tu hai detto, hai detto la, la, la parola chiave in persona giusta perché bisogna anche considerare che secondo me non ci si rende conto di quanto lavoro facciano Cereda e Paolo Duca e, e, e un paio di altri loro collaboratori se si vanno a vedere gli staff delle altre squadre che, che, che tipo di, di staff c'è dietro la, la, la gestione sportiva è un conto eh, ambri, abbiamo un Luca Cereda che, che veramente fa, fa anche dei, dei compiti si occupa di cose eh, mettendoci la testa 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Invece ci sono alcuni, alcuni altri allenatori che hanno queste questioni che non ci pensano nemmeno, c'è qualcun altro che le fa per loro. no? E, e quindi secondo me trovare una persona che, che si mette a disposizione in questo modo, che, che, che porta questo apporto, scusate il gioco di, di parole, è, è molto difficile, cioè, c'è anche da rendersi conto del tipo di lavoro che viene fatto e dell'impegno che viene fatto e trovare un'alternativa come... Dicevi tu, mafi XY che viene dal Canada piuttosto che, che dalla Cechia o dalla Svezia, non si avrà mai un coinvolgimento simile, una dedizione simile. Questo è anche importante. Così, per chiudere.
2: Hai detto tutto, nulla da, da aggiungere.
0: <ride> Bene, no, poi, ecco, per, per, per chiudere, penso anche che, che ecco, l- l'abriogia è confrontato forse col suo problema più grande perché la frase, quando, quando viene detto... Eh, facciamo fatica a far passare il messaggio oppure il messaggio non passa a tutti i giocatori tante volte sono quelle frasi che poi arrivano a fine avventura di un allenatore invece secondo me adesso eh, la vera sfida è la vera prova di, di abilità di, di Cereda e del suo staff sarà quello di farlo poi passare questo messaggio di, fare, di riuscire finalmente a rompere un po' questo, questo muro ed è lì che sta anche la, la vera abilità nel, nel risolvere i problemi no? eh, quindi magari possiamo chiudere con questo aspetto
2: sì, anche per questo appunto è forse veramente il momento più, più, più critico, più difficile della sua gestione. Però ecco, io resto convinto della, della bontà della scelta di, di Cereda e Duca, hai riassunto benissimo la situazione, quello che i due fanno e, e danno alla società e io sono convinto che l'Ambria ritornerà comunque anche presto a sorridere in classifica, magari già
0: sabato in casa contro la, il Rappersville bene, allora possiamo
1: chiudere la, la puntata di stasera Zach, tu hai sempre il, il finale vai ti ho mandato un link, no? perché io non posso postarlo nei commenti su Whatsapp okay, del è nostro rimanere. gruppo allora sì vuoi che lo faccio vedere qui? Lo puoi postare sui commenti per chi è interessato, è una bella intervista a Brendan Perlini di The Athletic che parla un po' delle sue, delle sue origini, delle sue varie nazionalità perché è canadese, inglese, un po' anche statunitense e parla in questo momento di dove si trova, lui che adesso è in questo momento è in American Hockey League e parla sì. del momento dei campionati mondiali di calcio, dove lui tifa Inghilterra, ovviamente, spera che possa vincere il campionato mondiale di calcio. E parla anche della sua passione per il calcio, delle sue amicizie con alcuni grandi campioni, come era Didier Drogba per esempio, a cui aveva anche eh, rubato una, un'esultanza per il gol. Facendo e... vincere le classiche che di cui parlavamo prima, tra l'altro. Esattamente, quindi... ecco, no. vedi e eh, chi la vuole leggere, questa, il sito è The che è un sito pagamento per leggere l'inter- l'intervista purtroppo però veramente ne vale la pena perché l'ho trovata molto carina, molto simpatica eh, da leggere visto che Perlini comunque è un nome che ogni tanto eh, lo rileggiamo sì. sul blog qua e là che riappare eh. quindi magari a qualcuno può interessare
0: Sì, no, non l'avevo vista quindi poi me la segno e la leggerò anch'io Perlini che era tra l'altro un... Ragazzo davvero squisito, davvero simpaticissimo, alla mano, Eh, secondo me giocatore fortissimo e e sicuramente un un nome, come dici te, che che ogni tanto torna parlando di mercato, visto che in NHL non ha più trovato spazio, chissà che Eh, che non non, lo si possa rivedere.
1: È sempre un po' lì nel limbo, un po' troppo forte per l'American OK League, non abbastanza bene, chissà che un giorno non si ricordi della Svizzera.
0: Vedremo. Bene, dai, allora eh, l'appuntamento è, come dicevi maffi, sabato sera per la ripresa del campionato, venerdì eh, il Loki si ferma eh, perché gioca la nazionale svizzera al, al mondiale giusto svizzera, Serbia, io non seguo il calcio, sono abbastanza <ride> disinformato. <ride> Sai chi, sa
2: chi è di Diego
0: sì, no, no, cioè, ah. sì, ma i grandi nomi i gra- se mi chiedi di più del nome, cioè se mi mostri la foto lo riconosco, però poi non so, non so dirti tanto di più.
1: Grande difensore del semine, eh, ecco. <ride> domani ci sono. Il partite. semine
0: conosco solo Kubilai e Turkish ecco.
2: Domani ci sono delle partite di campionato. Eh?
0: Domani è giovedì, ok. Sì. Adesso sta eh. giocando Zurigo contro la Joa. Finita eh, 4-2 ecco. per i Lions, Ok. È il risultato uh, in linea con, con i pronostici e, e niente invece Amri Piotto e Lugano torneranno appunto in, in pista sabato sera eh, appuntamento con il podcast che probabilmente riprenderemo forse la settimana dopo perché poi martedì non ci sono partite quindi eh, gli argomenti forse saranno poco interessanti quindi vedremo quando arriverà la prossima puntata ma nel frattempo grazie a tutti per averci seguito anche stasera c'era, c'era un bel seguito e vediamo appuntamento come sempre sulle nostre pagine e a presto
1: grazie a tutti, alla prossima
2: ciao a tutti, buona serata